0: Ich schämte mich für alles. Wenn die Lehrer mich aufriefen, blieb ich meist stumm, denn ich verstand die Fragen oft nicht. Selbst wenn ich die Antwort wusste, wollte ich nicht als Streber gelten. Manche Lehrer rochen meine Scham. Das ist ein Zitat aus äh, ein Mann seiner Klasse, das Buch von Christian Baron. Und Christian Baron ist auch heute mein Podcast-Gast. In dem Buch ähm, ja, geht es ganz viel um Scham und zwar um eine ganz besondere Form der Scham, die mich auch so ein bisschen dazu bewegt hat, diesen Podcast zu machen. Weil zuallererst bin ich über Didier Ribon, Annie Henault und Edouard Louis auf das Thema Scham gekommen. Das sind französische Autoren, die in ihren Autobiografien ganz viel über Status- Charme und Klassenscham schreiben. Und ja, ich habe dann eine Hausarbeit über das Thema geschrieben. Ähm, hab habe ein bisschen Irribon und äh, Erno verglichen miteinander und wie die Scham verhandeln. Und ja, dann ist dieses Thema Scham irgendwie bei mir geblieben und ich habe nicht aufgehört, ähm, mich damit zu beschäftigen. Und bin dann auch irgendwann eben auf ähm, Christian Baron und sein Buch gestoßen und habe ihm dann einfach mal geschrieben, hey, hättest du nicht Lust, ähm, mit mir über dieses Thema zu sprechen? Und er hat zugesagt und jetzt ist es endlich soweit, wir sitzen uns via Skype gegenüber ja, hallo Christian Waron, vielen Dank, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, ich würde direkt mal anfangen. Ich habe ja gerade ein Zitat aus deinem, Buch, äh, aus deinem Buch vorgelesen. Und kannst du mir so ein bisschen was darüber erzählen zum Einstieg, was für eine Scham deine Lehrer da damals gerochen haben und ähm, was auch in diesem Kontext eben alles bedeutet? Also ich schämte mich für alles. Was ist dieses alles?
1: Kannst du dazu was sagen? Da muss ich noch ein kleines Stück weit, glaube ich, ausholen und erklären, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, in der niemand Abitur gemacht oder studiert hat. Also da war ich der Erste, der in der Schule über die neunte Klasse hinausgekommen bin und auch der Erste, der nicht in einer Haupt- oder einer Realschule gewesen ist. Ich durfte eine Gesamtschule besuchen, die ein bisschen fortschrittlicher war, weil sie einem die Möglichkeit gegeben hat, die gymnasiale Oberstufe zu besuchen. Das ist auch nicht bei jeder Gesamtschule so. Da war es bei mir der Fall. Ähm, und ich bin aufgewachsen so in den 80ern, vor allem aber in den 90er Jahren. Damals in einer armen Familie, also natürlich heißt äh, nicht Abitur, nicht automatisch, dass man in Armut lebt zum Glück, sondern, aber bei mir war es eben der Fall. Mein Vater war Möbelpacker, er hat sehr wenig Geld verdient und noch dazu ähm, hat er äh, geprügelt und gesoffen und da war auch wenig Geld dann übrig am Ende des Monats, oft Mitte des Monats schon. Meine Mutter war Hausfrau, hat also äh, auch frühzeitig die Schule verlassen müssen, aufgrund verschiedenster Umstände, die mit dem klassischen männlichen Ernährermodell leider zusammenhängen. Ja, und so hatte ich mit meinen drei Geschwistern eine soziale Situation, die sehr ungewöhnlich war. Wir haben auch nicht in einem sozialen Brennpunkt gewohnt, sodass wir frühzeitig gelernt haben, uns zu verstecken. Also nicht, möglichst nicht zu offenbaren, wo wir herkommen, wer wir wirklich sind. Und das hat sich offenbar in früher Kindheit schon in mir festgesetzt und in der Schule dann fortgesetzt. Also gerade in der weiterführenden Schule, da in der Gesamtschule spielen, oder da habe ich dieses Gefühl gehabt, das ich im Buch vor allem beschreibe, dieses Ich schämte mich für alles, ist etwas, das ganz schwer in Worte zu fassen ist. Es ist der Versuch gewesen oder ein Resultat des Versuchs, nicht aufzufallen als jemand, der auf eine bestimmte Art was anderes, Besonderes ist. Also was Besonderes wollen wir eigentlich alle sein. Die ganze Kultur ist darauf ausgerichtet, aber nicht im negativen Sinne. Und arm sein, sich bestimmte Dinge nicht leisten können und äh, dann auch noch ähm, einen Vater haben, für den, auf den man nicht gerade stolz sein kann, den man nicht gerade vorzeigen will in der Schule. Guckt mal, was für ein toller Typ das ist. Äh, das will man natürlich nicht, als Jugendlicher vor allem nicht. Und so habe ich äh, versucht, möglichst nicht aufzufallen und wollte, dass die anderen mich für einen der ihren irgendwie halten, bin daran aber immer wieder gescheitert, weil ich bestimmte sprachliche Codes nicht kannte, weil ich bestimmte Verhaltensarten nicht und, äh, kannte und weil ich auch äußerlich wegen meiner ähm, schlechteren Klamotten und so weiter auch sichtbar nicht zu denen gehört habe. Und ähm, ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass es, oder ich bin immer wieder auf Lehrerinnen und Lehrer gestoßen, von denen ich anfangs nicht wusste, ähm, ob die wirklich jetzt verstanden haben, wo ich herkomme oder ob sie mein sehr ruhiges, zurückhaltendes, scheues Verhalten als Leistungsverweigerung äh, verstehen. Die gab es ja auch. Und ähm, heute gesehen, mit meinen Erinnerungen und dem, was ich mit meinen Schulkameraden, mit denen ich noch Kontakt habe, so besprochen habe, komme ich eher zu, zu dem Schluss, dass diejenigen, mit denen ich nicht so auskam, gemerkt haben, dass ich aus einer ein Kind armer Leute sozusagen bin. Und äh, da gab es dann auch Lehrerinnen und Lehrer, die mir ähm, oder auch anderen gegenüber immer wieder so Bemerkungen fallen ließen, wie ähm, solche Asis können wir eh nicht an der Schule hier gebrauchen, wenn dann irgendwie über die benachbarte Hauptschule gesprochen wurde zum Beispiel. Und da habe ich mich immer mitgemeint gefühlt. Daher kommt dieses Gefühl, von heute aus gesehen, das damals natürlich auch stark war, ähm, ich habe mich für wirklich alles geschämt, vom Morgens überhaupt die Art und Weise, wie ich das Schulhaus betrete bis zu dem Moment, äh, wie man äh, seinen, seinen Kind irgendwie äh, auf der Hand aufstützt während des Unterrichts. Was man sagt, sagt man überhaupt irgendetwas, bis hin zu ähm, ja wie man sich, weiß nicht, in äh, Rauchereckengesprächen mit den Schulkameraden verhält. Da war ich nie entspannt. Das ist vielleicht das Entscheidende, dass ich irgendwie immer verkrampft war, weil ich mich für alles geschämt habe.
0: Du hast jetzt ähm, gerade am Anfang schon so eine ganz wichtige Unterscheidung, glaube ich, gemacht zwischen eben Armuts- und, ähm, und Bildungsscham, vielleicht, vielleicht so. Also es ist ein Unterschied, ob man irgendwie ähm, quasi kein Abitur macht oder nicht studiert oder so, oder ob man ähm, in Armut groß, äh, groß wird. Bei dir trifft es beides zu quasi. Und was du gerade gesagt hast, dass du sehr lange das Bedürfnis hattest oder immer versucht hast, dich zu verstecken, nicht aufzufallen, vor allem nicht unangenehm aufzufallen und dich irgendwie anzupassen. Ich glaube... Das ist so ein, ähm, ein ganz entscheidender Versuch, irgendwie mit einer Scham umzugehen oder vielleicht auch zuerst mal Scham irgendwie zu vermeiden. Du hast jetzt auch so ein bisschen erzählt, dass du damit immer wieder gescheitert bist, dass, ähm, dass du immer wieder bemerkt hast, okay, nee, hier ja hier treffe, also hier passe ich irgendwie nicht zu den Normen der anderen Kinder oder so. Ähm, kannst du ein bisschen da, darüber sprechen, wie wie das quasi für dich war, du kannst ja, also du bist in deiner Familie groß geworden, bist da mit bestimmten Vorstellungen groß geworden und so, dann kamst du in die Schule und da hast du irgendwie bemerkt, okay, da läuft irgendwas anders, das ist nicht so, wie ich das kenne. Ähm, kannst du ein bisschen was, also ein bisschen erzählen, wie das damals für dich war, so die ersten Situationen oder so, wo du dich dann geschämt hast, wo du bemerkt hast, okay, nee, hier, hier stimmt das nicht.
1: Ja, ähm, da muss ich auch wieder bei der Grundschule, glaube ich, erstmal anfangen, weil ich ähm, ich, war nicht, ich war nie im Kindergarten, was schon mal ein sehr wichtiger Punkt ist, um zu verstehen, wenn ich jetzt sage, dass ich die Tatsache, dass ich arm bin, bei mir erst nach einigen Jahren in der ersten Schulzeit ähm, bei mir bemerkbar gemacht hat. Die ersten Jahre war mir das nicht so bewusst. Ähm, ich hatte also ganz früh in meiner Kindheit keinen Kontakt zu ähm, Kindern aus anderen sozialen Umfeld gehabt, sondern wir waren eine Familie, die sich sehr stark abgeschottet hat, eben weil ich glaube, dass Armut damals noch ähm, anders funktioniert hat. Da hat man sich in seiner Schamecke zu Hause zurückgezogen. Mit Hartz IV geht das heute nicht mehr. Damals ging das noch eher. Und so bin ich dann auch ähm, entsprechend aufgewachsen. Ähm, als ich dann in die Schule gekommen bin, habe ich am Anfang, war ich, da war ich eben dann auch ganz naiv, natürlich auch sehr unsicher, wollte da gar nicht bleiben, weil ich, ohne dass ich es irgendwie natürlich bewusst haben konnte mit sieben, acht Jahren, war mir sofort klar, irgendwie die anderen, die reden anders, die reden, die können sich Hochdeutsch artikulieren. Ich komme aus der Pfalz, eine Gegend, in der man sich ausschließlich im Dialekt äh, ausdrückt, im privaten Kontext. Ich konnte das natürlich gar nicht. Ich, für mich war das, was das so reden, die Leute im Fernsehen, das ist aber auch ganz weit weg, die weite Welt, aber nicht hier vor meiner Tür, die nächste Schule. So hat's angefangen eigentlich. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, hoppla, okay, äh, irgendwie... Bin ich doch ein bisschen anders? Warum können die was, was ich nicht kann? Und das hat sich ganz schleichend über Jahre hinweg dann fortgesetzt, bis ich dann in der dritten, vierten Klasse gewesen bin und ähm, mal bei Schulkameraden oder so eingeladen war und die, äh, das Mädchen oder so, das dann gefeiert hat, gesagt hat, ah, du musst das Klo, da musst du hoch. Und ich denke, äh, jetzt muss ich die Treppe hoch. Wenn man bei mir zu Hause die Treppe hochgeht, ist man bei einer anderen Wohnung. Da kann ich doch jetzt nicht hoch. Die Leute, die verjagen mich doch wieder. Da, gab es dann so Alltagsmissverständnisse, bei denen ich ausgelacht wurde. Und das hat dann zugeführt, dieses Ausgelachtwerden, dass ich zum ersten Mal wirklich dieses Gefühl von Klassenscham empfunden habe. Diese Unterscheidung, dass man irgendwie sich nicht nur einfach schämt, wie man es im Alltag ab und zu mal passiert, sondern dass das wirklich richtig wehtut. Und ähm, na klar, mit jedem Schritt des sogenannten Bildungsaufstiegs, den ich dann gemacht habe, Gesamtschule und danach im Studium erst recht, wurde das immer stärker und ja, heute muss ich dann so, wo ich dann Journalist in der Redaktion bin, bei einer überregionalen Zeitung, beim Freitag, muss ich dann natürlich auch sagen, okay, diese Scham werde ich wohl nie los, die wird wohl immer bleiben.
0: Das hatte ich mich ähm, beim Lesen deines Buches auch irgendwie gefragt, ob, ähm, also ob du sagen würdest, dass du heute diese Scham irgendwie losgeworden bist. Aber ich habe, also das berichten ja irgendwie viele Leute, die, aus einem bestimmten Milieu kommen und dann irgendwie in einem anderen Milieu arbeiten oder dann auch leben später. Ähm, ja, dass sie trotzdem diese, diese Scham irgendwie nicht losgeworden sind und dass sie immer noch Unsicherheiten spüren für Sachen, die eben in der Kindheit dazu geführt haben, dass sie ausgelacht oder ausgegrenzt wurden oder so. Ja, deshalb... Ähm, Finde ich das irgendwie spannend, dass du das sagst, dass auch du quasi deine Scham irgendwie nicht losgeworden bist oder dass sie dich noch begleitet. Nach wie ja, es, vor. Gibt
1: ja auch, es gibt ja in der Populärpsychologie, habe ich dann auch vor kurzem erfahren, dieses, diesen Begriff des wie nennt sich das, das, das Münchhausen- oder, oder Hochstapler-Syndrom, dass äh, man aus einer anderen sozialen Herkunft, wenn man dann mit Leuten zu tun hat, die ganz andere Erfahrungen haben, immer denkt, oh Gott, scheiße, ich gehöre hier gar nicht hin. Der Raum gehört den anderen mehr als mir, von Natur aus, weil die sich so benehmen. Und die dürfen bloß nicht entdecken, dass ich ganz blöd bin und gar nichts kann. Denn dann fliege ich hier raus. Also ja, auch, voll. Und da voll. kann man auch nicht mit Vernunft äh, reagieren und sagen, ach, ich weiß ja, dass ich gut ausgebildet bin. Meine Texte, die ich schreibe, kommen ganz gut an. Ich bin ja nicht blöd. Das hat ja, also, ist ja, Scham ist ja kein Gefühl, dass man ein- und ausschaltet wie ein, wie ein Lichtschalter, ne? Das weiß ja jeder eigentlich, weil jeder Mensch irgendwie mit Scham schon mal zu tun hatte. Nur das Spezifische dieser Klassenscham ist dann eben wirklich noch, dass da, äh, dieses, ja, dieses, so ein, Minder so ein richtig nachhaltiges Minderwertigkeitsgefühl irgendwie in einem wohnt. Das kann man nicht vertreiben. Das wäre die einzige ähm, Gentrifizierung, die mal nötig wäre, dass man aus <lacht> seinem eigenen Kopf diese flöte Scham rausgentrifizieren raus kann.
0: Absolut, absolut. Da stimme ich dir total zu. Ich habe mich, so, hab mich so ein bisschen gefragt, ähm, als ich über Klassenscham nachgedacht habe, weil bei allen Sachen, die ich dazu gelesen habe und mit allen Leuten, mit denen ich geredet habe, wird irgendwie so klar, dass... Klassenscham in einem besonderen Maße verbunden ist mit so einer, mit so familiären Verhältnissen, in denen man irgendwie groß wird. Und auch als ich dein Buch dann gelesen habe, habe ich mich immer wieder gefragt, so, okay, es gibt irgendwie, es gibt deine Scham, es gibt ähm, bestimmt auch die Scham von deinen Geschwistern und es gibt irgendwie die Scham deines Vaters und deiner Mutter. Und die funktionieren alle ganz unterschiedlich. Das fand ich irgendwie so interessant. Ähm, meinst du, du kannst was dazu sagen, inwiefern die sich voneinander unterschieden haben? Oder ob vielleicht auch ein Familienmitglied, ob du da sagen würdest, okay, nee, das war jetzt, da war vergleichsweise wenig Scham da oder so?
1: Ich glaube, am besten kann ich es explizit machen an meinen Bruder, der ein Jahr älter ist als ich und der mir auch zum Glück den Segen gegeben hat, dass ich äh, ganz viel reden darf, auch äh, über ihn, weil wir ganz viel aufgearbeitet haben, was ja teilweise auch ins Buch geflossen ist. Also er ist, wie gesagt, ein Jahr älter als ich. Ähm, er ist nach der Hauptschule von der Schule abgegangen, obwohl er die Noten gehabt hatte, um in die zehnte Klasse zu gehen. Der damalige Stufenleiter hat ihm nahegelegt, das nicht zu machen, weil er das wohl nicht schaffen würde. Und diese Begegnung mit diesem Lehrer hat ihn nachhaltig geprägt im Sinne von, okay, ich weiß jetzt, was ich nicht kann. Jetzt muss ich nur rauskriegen, was ich kann. Und das ist schwierig. So, und. Bei mir war es halt anders. Ich habe Lehrer getroffen, die mich ermutigt haben, die gesagt haben, wir kriegen das hin, du musst doch studieren, ist doch ganz klar, als ich noch lange nicht daran gedacht habe. Also da sieht man, dass da schon mal eine Gabelung war, die uns, äh, die dazu geführt hat, früh in unserem Leben, dass wir Scham anders mit Scham auch anders umgehen können, die uns ja irgendwie eint. Wir haben dieselbe Herkunft, wir haben dieselbe Familie erlebt, wir haben dieselben Erfahrungen gemacht weitgehend in unserer Jugend und Kindheit. Und trotzdem trennt sich die Wege irgendwann. Er ist ähm, heute, er hat dann eine Ausbildung angefangen, die er abbrechen äh, musste, weil er das soziale Netz nicht hatte, das andere in diesem Alter haben. Man verdient da ja auch wahnsinnig wenig Geld in der Ausbildung. Und äh, ja, dann ist es leider so weitergegangen, dass er beruflich nicht das hat, was man so neoliberal klassisch als Erfolg bezeichnet. Und ähm, ich aber dann klassischerweise schon eher, dass man, dass ich dann jetzt in großen Stadt lebe, als erster nicht mehr in Kaiserslautern, meiner Heimatstadt, lebe, und äh, dann immer der Großstadtonkel wieder zurückkommt und dann gibt es Gespräche mit dem Bruder. So. Und da kommt es dann immer wieder vor, dass wir auch ein bisschen aneinander vorbeireden. Also ähm, er wird zum Beispiel nicht, er kann auch, das hat er zugegeben, nicht verstehen, wie meine Klassenscham sich im Alltag auswirkt, warum, warum ich das so empfinde, weil er natürlich den Standpunkt hat, wieso, du gehörst doch jetzt zu denen da, den Groß, Großstadtjournalisten, ähm, wie kannst du dich da noch irgendwie schämen, das ist ja ganz seltsam und ähm, ich habe auch lange Zeit gebraucht zu verstehen, zum Beispiel, er, er ist zweifacher Vater, die äh, beiden Kinder, meine Nichten, ähm, entwickeln sich so großartig, das sind so tolle Kinder, ich, ähm, hab da immer ganz große Ehrfurcht davor, ich habe selber noch keine Kinder und denke immer, dieser Mann ist eigentlich mein Vorbild in dieser Hinsicht und dann kommt es aber sofort, dass ich sage, ach komm, wir gehen jetzt noch mal kurz raus spazieren mit dem Hund und so und dann sagt mein Bruder sowas wie, es ist neun Uhr abends, ich kann doch jetzt nicht mit den Kindern draußen gesehen werden, das ist doch asozial, da muss ich mich ja schämen, das ist dann wiederum etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber wenn ich dann länger mit meinem Bruder rede, kommt halt raus, so wie ich. Daran scheitere, immer aufs Neue irgendwie daran scheitere, richtig anzukommen in dem Milieu, in dem ich ja jetzt quasi mich bewege, so scheitert er auch irgendwie daran anzukommen in dem, was man so als klassisch, äh, nicht bildungsbürgerliches, sondern so ein klassisches bürgerliches Leben, das kleinbürgerliche Leben, wenn man so will. Das Hätte er gerne, aber er merkt auch, also er hat es auch von den Bedingungen her weitgehend, er lebt in einer guten Gegend und so, hat eben Frau, zwei Kinder und Hund, äh, die sind, leben nicht in Armut oder so. Und äh, trotzdem merkt er selber, dass da irgendwie Barrieren sind und da Scham auf einmal, Gefühle kommen, von denen ich denke, krass, das kann ich jetzt wiederum gar nicht nachvollziehen. Also dieses aneinander Vorbeireden ist eigentlich Alltag bei uns und es funktioniert nur unser Verhältnis funktioniert nur dann, wenn wir das immer thematisieren. Deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man dann Gespräche abbricht, wenn man einander nicht so gut versteht, ist es immer die denkbar schlechteste Option. Lieber das Risiko eingehen, dass man sich irgendwie im Streit ein bisschen auseinandergeht, Aber die Chance ist dann immerhin da, dass man dem anderen begreiflich machen kann, was nicht in Worte zu fassen ist. Also warum schämst du dich dann jetzt in dem Moment? Und dann versetzt er dreimal an, das zu erklären. Und ich denke, ah, das kenne ich von meinem eigenen Leben, nur auf eine ganz andere Art. Also die Weggabelungen sind da doch ganz anders geworden. Wir haben, führen ganz andere Leben, haben andere Schamgefühle, aber eigentlich eint uns nach wie vor <lacht> dieser Überbegriff der Klassenscham, das Grundgefühl. Das ist eine sehr interessante Alltagsbeobachtung, die ich da so in letzter Zeit hatte.
0: Ja, voll. Also das finde ich irgendwie jetzt auch ähm, gerade total interessant, dass du da so eine ja, diese Abgabelung zwischen deinem Bruder und dir oder zwischen der Scham deines Bruders und dir äh, irgendwie nochmal bezeichnest. Weil man denkt ja so, ja, okay, Klassenscham, gut, da schämen sich dann irgendwie alle auf dieselbe Art und Weise. Aber dass sich das ganz anders äußert und auch ganz aufgrund von ganz anderen Sachen dann auch irgendwie auftritt, das finde ich, äh, find ich irgendwie auch voll interessant. Ähm, es gibt ja so es gibt ja so ein, so ein paar Abwehrreaktionen oder Versuche, mit Scham umzugehen. Also ich glaube so, ähm, ich glaube, das war ja, das war Louis, der mal geschrieben hat, dass so ähm, der, der zur Schau gestellte Stolz von seiner Mutter auf die eigene ähm, Klasse, dass das so die erste Bekundung der Scham eigentlich ist. Mhm. Und ähm, ich habe mich irgendwie immer so ein bisschen gefragt, wie Menschen, die in Armut groß werden, irgendwie damit umgehen, wie sie vielleicht auch so ein Stück weit die Scham abwehren oder was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ähm, kannst du mir darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, bei meinem Vater, der ist es so gewesen, ich, ähm, ich kann das nachvollziehen. Also ich habe das auch, diese Stelle von Louis ist mir auch sehr präsent, muss ich sagen, weil ich das auch sehr... Äh, ja, es hat mir einige Dinge auch klar gemacht in so wenigen Sätzen, <lacht> ähm, ja. weil ich das kenne genauso. Und ähm, bei meinem Vater war es so, dass er ja Scham auch überdeckt hat, indem er, ähm, und da ist mir zum ersten Mal der Begriff Stolz auch dann eingefallen, indem er so so, was, so so einen überkandidelten Stolz auch zur Schau gestellt hat, ähm, der mich als Kind irritiert hat, weil ich ihn nicht einordnen konnte und heute äh, ich mir dann irgendwie versuche, meinen Reim drauf zu machen. Also so so ähm, die Tatsache, dass er ein Working Poor war. Also er hat zu wenig Geld verdient und konnte dem Anspruch nicht gerecht werden, seine Familie zu ernähren. Was Das musste ein Mann halt machen. Das So hat er das leider gesehen. Und daraus hat sich bei ihm... Hat bestimmt Charme, er hat bestimmt permanent Scham äh, empfunden <lacht> und es hat sich bei ihm, wenn es eben nicht zu Gewalt geführt hat, was leider häufig genug der Fall war, also das dann oft in Aggressionen kanalisiert, dass er zum Beispiel ähm, in der Kneipe aus nichtigstem Anlass Schlägereien angefangen hat, wenn er gegen Studenten beim Kickern verloren hat. D das steht in meinem Buch auch drin und ähm, das habe ich so im Kopf, dass er das immer wieder mal gesagt hat, ich habe wieder Hackersche gespielt gegen Studente, so und heute erst wird mir klar, dass das Studenten, dieser Status Studenten natürlich wichtig ist, wenn man verstehen will, warum er da so ausgerastet ist. Dieses Minderwertigkeitsgefühl, das er da empfunden hat, das äh, hat sich noch verstärkt, indem er dann irgendwie den lockeren und äh, jungen Leuten dagegenüber gestand, die ähm, bis äh, morgens um drei saufen können und kein, nicht sozial sanktioniert werden, während er, der das Gleiche tut, durchaus sozial sanktioniert wird, wenn er bis drei in der Kneipe ist nachts. Das hat er alles offenbar immer mitbekommen, ist nach Hause. Oder wenn er sich dort nicht geprügelt hat, dann hat das leider, das ist natürlich eine unverzeihliche Sache geradezu, dass er das dann zu Hause an Frau und Kindern ausgelassen hat. Das ist die sehr schlimme Variante, wie er ähm, mit Scham umgegangen ist. Und dann gibt es noch eine sehr ja eigentlich rührende Variante, dass er das versucht hat, in Stolz umzuwandeln. Mir hat er zum Beispiel, als ich ein kleines Kind ma äh war, ähm, mal gesagt, ähm, also da gab es so eine ganz, also die habe ich so präsent, dass, das werde ich auch nie vergessen, die prägendste Mom Szene mit meinem Vater, die kommt auch im Buch vor. Äh, er hat mich mal von der Schule abgeholt, als ich mich als Frau verkleidet habe beim Fasching. Und ich dachte schon, der verprügelt mich gleich. <lacht> tut er nicht. Dann ist er mit mir händchenhaltend weggegangen. Ich war völlig baff, weil das meinen Erwartungen widersprach. Ich dachte eigentlich, meine Mama holt mich ab. <lacht> und habe schon schockiert, gedacht, oh Gott, jetzt bringt er mich um. Nein, wir sind da zusammen gegangen und irgendwann habe ich ihn dann, weil ich irgendwie dieses, sowas Unausgesprochenes irgendwie in der Luft offenbar gespürt habe, da war ich so acht, neun Jahre erst und habe ihn gefragt, Papa, ich laufe hier rum wie ein Fummeltrinschen, schämst du dich nicht mit mir? Und dann äh, hat er sich zu mir runtergebeugt äh, und auf Augenhöhe gegangen und hat gesagt, Weißt du was, du ist mir doch scheißegal, äh, ob du schwul oder sonst irgendwas wirst. Verliere nie deinen Stolz, das ist das Entscheidende. Das ist wichtig, sonst bin ich enttäuscht von dir. Dann kannst du auch alles sein, was du willst. Was deswegen rührend ist, weil er das ja selber nicht, ähm, also er konnte dem selber ja nicht gerecht werden in seinem Leben, weil er auf eine sehr üble Art und Weise ähm, mit seiner Familie umgegangen ist. Und ähm, ich kann es... Ich scheitere damit ja auch immer wieder. <lacht> ne? Also weil, wenn ich das ernst nehmen würde, was mein Vater mir damals gesagt hat, müsste ich jetzt in der Redaktionssitzung sein, äh, jeden Tag und sagen, ey, ich bin hier der Arbeit das Arbeiterkind, ich habe hier Erfahrungen gemacht, mit denen keiner hier euch hier äh, messen kann und äh, daraus habe ich jetzt ein Selbstbewusstsein und das zeige ich euch jetzt. Das geht aber trotzdem nicht, so sehr ich mir auch sage. Das ist ein, äh, ja, das ist so, so ein sehr interessantes Beispiel äh, dafür und ähm, also diese beiden Seiten hatte es bei meinem Vater, sowohl Gewalt als auch Stolz.
0: Ja, ich fand das auch interessant, weil du ja quasi das, das Kapitel, ähm, ein Kapitel überschreibst du mit mit Charme und das nächste ist dann Stolz. Und da war ich auch so, ah ja, okay, hier wird die die eigentlich so die übliche ähm, Trennungslinie gezogen, obwohl es ja eben zusammenhängt. Und ähm, auch was du meintest mit dem so, mit dem, mit dem Arbeiterstolz deines Vaters irgendwie. Ich glaube, das ist was, was, ähm, was ich so teilweise aus so politischen oder linken Kontexten dann irgendwie kenne, ähm, was aber so, entweder macht man das eher ironisch, ähm, oder es ist, ähm, es schwingt so ein, immer noch so ein so ein Klang von so Normverstoß mit, also so ähm, irgendwie, ich bin Arbeiter und ich bin stolz drauf und ich, ähm, ich, ich muss das betonen, weil es eben gesellschaftlich irgendwie eigentlich sanktioniert wird, so irgendwie so zu sein quasi. Ähm, und ich frage mich, wie das bei dir war. Also, ich meine, du bist ja, du bist ja irgendwie auch politischer Autor geworden. Also, du schreibst politische Texte, dein Buch ist total politisch und so. Ähm, was hat dir so eine, also, hat es dir vielleicht geholfen, deine, Deine Charme und deine soziale Herkunft in einen bestimmten gesellschaftlichen Kontext zu setzen, um irgendwie damit umzugehen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich muss auch sagen, so genau habe ich darüber noch nicht nachgedacht, aber es, jetzt würde ich darüber nachdenken, da ist bestimmt was dran, weil ich mich ja, ich habe jetzt ja auch viele Interviews schon zu diesem Buch da geführt und häufig dann auch darüber gesprochen, wie ich, sozusagen den sogenannten Aufstieg gemacht habe und dann auch erklärt, was ich glaube, woran das lag. Und dieses ähm, mit Vernunft und mit Theorie ein bisschen zu gehen, hat mir garantiert viel geholfen. Ja, ähm, Zum Beispiel erinnere ich mich, dass ich an der Uni in ähm, sehr linken Kon Kreisen, Kontexten im Anfang war und das auch eigentlich bis zum Ende geblieben bin, nur halt dann mit ein bisschen mehr Distanzierung, ähm, weil ich mich äh, da nicht mehr so einbringen konnte aufgrund der Tatsache, dass ich mich da als Arbeiterkind äh, entweder überhöht gefühlt habe in so einem Proletkult-Ding oder halt nicht verstanden gefühlt habe. Den Ideen bin ich treu geblieben und ich habe eben Anfang ganz viel Marx gelesen. Also es war ja so die Finanzkrisenzeit und so, da hat man, da sind dann die tollen Marx-Lesekreise wieder entstanden. Und ähm, das ist ja dann diese materialistische Philosophie, die dann wirklich alles darauf. Also, wenn ich dann irgendwie über den Arbeiterstolz meines Vaters nachdenke, ist natürlich erstmal der marxistische Gedanke, ja, äh, alles schön und gut, aber es geht doch darum, das Lohnsystem zu überwinden. Nicht irgendwie einen besseren Lohn zu kriegen. Gewerkschaften sind alles scheiße. <lacht> Irgendwann in meinem Studium bin ich Bourdieu begegnet. Äh, den feinen Unterschieden. Und das war meine Rettung, wenn man so will. Weil ich so viel darin, das war so ein Wahnsinn, dieses Buch zu lesen, weil ich da so unfassbar viel wiedererkannt habe. Das mag für Frankreich ja geschrieben sein, dass noch nochmal eine ganz andere Klassengesellschaft ist und eine ganz andere Klassentradition hat als Deutschland. Und, ähm, hinzukommt, dass dort ja auch die ähm, die Arbeit der Bewegung dort nicht so nachhaltig durch die Nazis zerstört wurde, wie das in Deutschland der Fall ist. Und dort redet man dann auch noch anders über Klassen und so. Äh, also das war für mich ein, eine Offenbarung und seitdem merke ich, dass das Instrumentarium, das Bourdieu zur Verfügung stellt, auch wenn ich ähm, nicht alles verstehe, was er so äh, geschrieben hat, weil er auch sehr komplizierte Dinge schreibt, aber die Grundbegriffe helfen mir im Alltag wahnsinnig weiter um mich selbst zu verstehen. Also es ist lustig, äh, andere greifen zur Psychoanalyse oder so, weil sie das sich individuell verstehen wollen. Ich muss mich immer in den Kontext der Gesellschaft setzen und deswegen brauche ich die Soziologie <lacht> ganz, ganz dringend. Das stimmt schon.
0: Ach, das finde ich voll schön, dass du das sagst, weil ich hatte, also tatsächlich wirklich auch mit Bourdieu. Ähm, ich habe damals in meinem zweiten Semester Soziologie oder so, habe ich äh, die männliche Herrschaft gelesen. Und habe darüber meine allererste aller Hausarbeit geschrieben. Und ich habe auch ganz, ganz viel nicht verstanden. Oder dann auch erst Jahre später oder so. Das ist ja so ein so ein Prozess, der ist ja nie zu Ende. Und da ähm, da habe ich dann ganz viel über über ja, über ja Geschlechterverhältnisse ähm, verstanden. Und darüber, warum ich mich äh, irgendwie als Frau oft schäme. Und warum das was mit Gesellschaft zu tun hat und so. Deshalb finde ich es äh, spannend, dass du dass du das ähnlich mit Bourdieu hattest. Und ich glaube, es ist ja auch ein total... Also, ich finde diesen Umgang mit Charme irgendwie so interessant, wenn man eben so seine eigene Biografie, seine eigenen Gefühle auch irgendwie in diesen gesellschaftlichen Kontext setzt und dann sagt, okay, das kommt ja irgendwo her, das hat ja irgendwas mit irgendwas zu tun. Und da würde ich nochmal, also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein ganz großer Unterschied, zumindest wie ich es bisher gelesen habe, zwischen der Scham von deinem, deinem Vater, vielleicht auch deinem Bruder und, äh, und deiner eigenen Charme, dass du die anders in Beziehung, also dass du dass du ähm, die anders in Beziehung zur Gesellschaft gesetzt hast, irgendwie als das vielleicht ähm, dein Vater oder dein Bruder gemacht haben. Und was ich mich frage, das ist so eine allgemeine Frage in Bezug auf jede Charme, aber ich glaube, die ist eben bei Klassenscham nochmal besonders interessant. Ist so, ist es möglich? Scham, nicht genetisch oder irgendwas, aber Scham zu vererben. Also denkst du, dass du zum Teil die Scham von deinem Vater oder deiner Mutter auch so geerbt hast, weil du mit deren Scham schon groß geworden bist?
1: Ja, ähm, wie du sagst, ich glaube nicht, dass es genetisch ist, aber als erlerntes Verhalten äh, glaube ich, dass es sich weitergeben kann. Und da würde ich sagen... In meinem Fall, ähm, und vielleicht auch im Falle meines Bruders, ist ähm, unsere Mutter da besonders prägend gewesen. Sie hatte, ähm, sie war, sie entsprach eigentlich äh, in keiner Weise den Klischees, die man so generell hat von, von Kindern, die in diesen Verhältnissen aufwachsen. Ihr eigener Vater hat auch, äh, er, er war ein Arbeiter, der war Zimmermann, hat also ordentlich verdient. Sie war ein Scheidungskind, die Mutter war Alkoholikerin, ist also auch in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, in einem sozialen Brennpunkt, im Gegensatz zu mir. Aber sie hat äh, ein, schon ganz früh ein, ein Gespür für Sprache und für, für Lyrik vor allem gehabt. Sie hat Gedichte geschrieben und ist in der Schule dann mal übel von einem Lehrer ähm, ja, verhöhnt worden für das, was sie geschrieben hat. Das hat er als kitschig empfunden. Das war so ein Altnazi. Sie ist äh, in Anfang der 70er Jahre war das, also da waren halt leider in der BRD noch ganz viele Altnazis irgendwie in den Schulen unterwegs, der fand es natürlich noch ganz schlimm, dass so ein Kind armer Leute hier meint, sie könnte Poetin sein, dann noch eine Frau, also in vielfacher Hinsicht schlimm für ihn. Und daran ist sie irgendwie auch, da, da hat für bei ihr offenbar die Scham eingesetzt, die Klassenscham, weil sie danach auch nicht mehr zu diesen äh, Lyrikgruppen, sie hatte so eine Gruppe von ein paar Leuten, mit die das war ganz toll, die nannten sich die Waldgeister, weil die, die im Pfälzer Wald immer sich getroffen haben, so äh, Club der Toten dichter mäßig was ich leider erst im Erwachsenenalter, als meine Mutter lang schon tot war, erfahren habe, sonst hätte ich da gerne mit ihr nochmal drüber geredet. Aber sie hat da dann irgendwann... Ähm, sich geschämt, sie wollte da nicht mehr hin und das hat sich in ihr auch festgebissen, sie war wahnsinnig unsicher und vielleicht ist sie deswegen auch ähm, in die in die Fänge dieses Mannes geraten, der mein Vater war, der die totale Kontrolle über sie ausgeübt hat, sie war dann eben wirklich äh, das Heimchen am Herd, hat weiterhin Gedichte geschrieben heimlich und hat auch versucht, das uns Kindern weiterzugeben. Also sie hat dann auch mir immer wieder Bücher hingeschoben und so, die sie vom Flohmarkt oder aus der Leihbücherei hatte. Und gleichzeitig hat sie sich, hat sie sich aber auch für alles geschämt. Also sie konnte zum Beispiel, wenn, wir, wenn bei uns der Strom wieder abgestellt wurde, Mitte des Monats, weil mein Vater die Rechnung mal wieder nicht bezahlt hat, dann wäre es möglich gewesen, also mein Opa hat dann gesagt, ich gebe dir 20 Mark, dann gehst du dahin, dann kriegst du es für eine Woche wieder angestellt. Diesen Weg dorthin, den hat sie nicht gehen können. Sie hat lieber, wir haben uns lieber dann oder mit Kerzen und so über Wasser gehalten, als dass sie diese, ähm, ja, als dass sie wirklich diese Entwürdigung auf sich nimmt, dorthin zu gehen und darum zu betteln, dass man ihr den Strom wieder anstellt. Also, ähm, das war ganz tief in ihr ver verankert und ähm, ich glaube, dass sie das auch äh, an uns mit weitergegeben hat. Sie hat äh, mir sozusagen an, so wie mein Vater, auf eine andere Art hat sie mir auch, vor allen Dingen als einen Positiven, das Gefühl dafür, dass es wichtig ist, wenn man ein Gefühl für Sprache hat, das auch zu nutzen und sich äh, seiner Gefühle nicht zu schämen und äh, offensiv damit umzugehen. Das hat sie mir weitergegeben. Also diese große Sensibilität, aber auch die Stärke, die die, da, die emotionale Stärke, die daraus ja erwächst. Nicht im Sinne von jetzt so äh, uralten Nackenbeißer-Filmen, wo dann die Frau schmachtend dahin, fällt und vom Mann aufgefangen werden muss, sondern nee selber schon irgendwie aktiv sein, sich als aktives Subjekt zu sehen, selbst wenn man in der schwachen Position ist, aber dann doch auch wieder tragischerweise diese Scham nicht loszuwerden, die sich einmal in einem festgesetzt hat und die einem immer weiter verfolgt, dieses Ding, also eigentlich ist eigentlich hat sie mir so eine Art äh, existenzialistische Sache, äh, Philosophie mit auf den Weg gegeben, zu sagen, ja, äh, <lacht> ohne es jemals ausgesprochen zu haben. Ja, wir werden unser, unser Charme, unsere Hemmungen niemals los, aber es lohnt sich, immer weiter wieder Sisyphos den Stein nach oben zu rollen und wenn er wieder runterrollt, holen wir ihn uns wieder. Das ist das, was ich von meiner Mutter mitbekommen habe und ich glaube, das trifft das, was du meinst, ganz gut.
0: Voll. Und weil du es eben gerade erwähnt hast, ich fand diese Stelle auch wahnsinnig rührend und auch schlimm. Also das war, das, das war einer der schmerzhaftesten Momente für mich bei dem, bei dem Buch, ähm, als es darum ging, dass sie Gedichte schreibt und dieser Moment, wo sie so krass verhöhnt wird äh, für das, was sie geschrieben hat, das war, also das fand ich ziemlich, ziemlich intensiv beim Lesen. Und ähm, ja, du, also das Kapitel, das du mit Charme übertitelt hast, da ähm, geht es ja eigentlich ganz viel äh, eben um deine, um deine Mutter, ähm, auch um ja, irgendwie so ähm, depressive Schübe, die sie hatte und so und ähm, ich habe mich am Anfang gefragt, warum du genau das Kapitel mit Scham beschrieben hast. Aber jetzt ähm, ist mir so ein bisschen klarer, warum. Und ich glaube, dass das eigentlich auch ähm, eine krasse Bereicherung ist, wenn man irgendwie eine Mama hat, die einem quasi sagt so, okay, ähm, du wirst die Scham nicht los, aber man kann damit umgehen, man kann die irgendwie bekämpfen und ähm, ich mache dir vor, wie das irgendwie geht. Also das fand ich irgendwie... Ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz, ganz cool, in dem Buch zu lesen. Und es hat mich auch so ein bisschen... Also ich musste mich ein bisschen an einen Satz von Annie No erinnern, die äh, über ihren Vater geschrieben hat. Vielleicht sein größter Stolz, sogar sein Lebenszweck, dass ich eines Tages der Welt angehöre, die auf ihn herabgeblickt hatte. Und irgendwie musste ich da dann auch so ein bisschen beim Lesen ähm, von deiner Mama musste ich auch daran denken, weil ich mir irgendwie dachte, dass... Ähm, sie jetzt verm vermutlich auch sagen würde, okay, mein Sohn ist so ein bisschen in die, in, die ähm, ähm, in das Milieu gegangen, was ich mir für ihn gewünscht hätte und in, also was mich vermutlich irgendwie nicht so behandelt hätte, wie ja, es richtig gewesen wäre oder so. Ja, da das ich irgendwie stimmt.
1: ja ja Der Platz heißt das Buch. Also ich habe das auch äh, gelesen, wahnsinnig empfehlenswert, wie alles von Annie Aynow. Stimmt. Ja, ähm, da schreibt sie auch am Anfang ähm, noch einen anderen Satz, der in diesem Zusammenhang auch interessant oder wichtig ist, aus ihrer Perspektive, nämlich, dass sie sagt, äh, sie erklärt ihren Stil, der ja sehr nüchtern und sachlich ist und sie schreibt da... Ähm, ich kann über ein Leben, das der Notwendigkeit unterworfen war, kann ich nicht berührend oder so schreiben. Das ist so ihre 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 Haltung und ähm, das fand ich auch sehr bezeichnend, ähm, weil für mich dann war ja der Weg über die starken Emotionen, du hast es gesagt, da heißt dann, ja, Kapitel heißen St Scham und Stolz und sind mit starken Emotionen überschrieben. Für mich war das dann dieser Weg. So geht dann jeder irgendwie <lacht> unterschiedlich damit um und die Wirkung bei Annie Erno ist ja lustigerweise auch, wenn man das liest, ist man erst recht angefasst und berührt. Und trotzdem schafft sie es, das schreibt sie auch, dann nicht irgendwie spöttisch aufzutrumpfen. Ähm, das will sie ja auf keinen Fall. Damit, Das ist ja auch, man merkt eigentlich auch an ihr, dass sie nicht ankommt, so richtig.
0: <lacht>
1: weil sie da sich diesen Konventionen irgendwie auf Gedeih und Verderb ähm, anpassen will. Ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich diesen Stil ja kannte vorher schon, wie, wie schreibe ich eigentlich mein Buch? Und ich habe schnell gemerkt, ich kann da jetzt nicht irgendwie so stilistische Experimente machen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in Deutschland noch so stark am Anfang liegen, wenn wir über solche Themen sprechen, dass das lange zurückliegende Bücher gibt, aber für die Gegenwart geltende kaum. Und da müssen wir alle echt erstmal so einen Anfang wieder machen. Und dann habe ich dann echt auch gedacht, okay, mache ich das Visier auf und gehe auch die Gefahr ein, dass man mich als kitschig bezeichnet, weil ich ja die Lebenswelt, wie ich sie erfahren habe, rüberbringen will. Das ist dann auch wieder so ein Schampunkt, mit dem man nochmal mal reden könnte. Schäme ich mir. Also, ich habe dann mich mal dabei ertappt, dass ich, ein, ach ja, meine Mutter hatte echt vielen Klischees gar nicht, null entsprochen und so. Und soll ich da jetzt vielleicht lieber reinschreiben, dass sie mir Mozart-Sonaten vorgespielt hat, als die Kelly-Family. <lacht> na, da habe ich mich dann im letzten Moment äh, gefangen und gesagt, nee, ich lüge jetzt nicht. Ich sage jetzt, wie es ist, wie es gewesen ist. <lacht> ich ja. hätte mich nicht, also ich, sie hat ja, meine Mutter hat ja leider nicht mehr erfahren, äh, dass ich diesem Milieu jetzt heute angehöre, dem, von dem sie sozusagen, von dem sie auch, dass sie eigentlich abgelehnt hat, ganz früh in der Kindheit schon. Und äh, natürlich würde ich. Sie ist gestorben, als ich zehn Jahre alt war, äh, an Krebs. Und natürlich äh, denke ich gerade in letzter Zeit ganz oft daran. Was würde sie wohl jetzt jetzt denken? Ich glaube, ich könnte mich mit ihr nochmal auf eine ganz andere Art darüber unterhalten, als jetzt zum Beispiel mit den, mit den Männern in meiner Familie, <lacht> bin ich mir ganz sicher, das fehlt mir natürlich sehr, weil das eine Perspektive ist, die ich wahnsinnig gern nochmal hätte und ein bisschen ersetzt mir das dann schon auch die die Lektüre von der Bücher von Annie Ernault. Sie hat ja auch ihre Mutter porträtiert jetzt in dem Buch, das letztes Jahr erschienen ist, eine Frau, also genauso genauso ein Wahnsinn ist das, also wo ich meine Mutter irgendwie auch wiedererkenne, obwohl sie eine ganz andere Generation ist. Da schreibt Annie Ernault auch dass ihre Mutter zum Beispiel sich immer erst die Hände gewaschen hat, bevor sie ein Buch anfassen konnte. Also ein völlig verrückt Wahnsinn, wo ich denke, ja, das ist das Verhältnis, das auch meine, meine Mutter zu dieser sogenannten Hochkultur hatte. So eine irgendwie, also schöne, aber doch auch wieder äh, falsche Ehrfurcht hatte. Und die ja auch dann einen Steine in den Weg legt, weil das auch mit Scham zu tun hat wieder.
0: Ja, total, total. Und ja, auch das... ähm dass deine Mutter dir quasi ein, ein äh, Buch zum Geburtstag ähm, geschenkt hat und es ihr größter Wunsch einfach war, dass du dieses Buch liest. Das fand ich auch so. Dass, also da habe ich mich zum Beispiel an, an meinen Opa erinnert ähm, gefühlt, der ähm, eben also sich quasi auch, äh, also der aus so einfachen Verhältnissen kam oder so und dann irgendwie ähm, studiert hat als Erster in seiner Familie und so und der dessen größtes Bedürfnis war es einfach, dass ich ganz, ganz viel lese und der hat mir immer vorgelesen und hat mir Bücher geschenkt und so. Und das war auch irgendwie so ein, ja, so ein Moment, den ich irgendwie sch schön, aber auch interessant fand, weil, ja, du sagst es, ähm, es geht da ganz viel um Ehr Ehrfurcht, die man gegenüber diesen Büchern und gegenüber diesen Geschriebenen hat und so, weil man sich auch nicht so, also man fühlt sich nicht so ganz heimisch damit. Sonst würde man dieses Buch vermutlich beflecken und beschmutzen und mit ins Bett nehmen und so, aber man spürt noch so eine Distanz, glaube ich. Absolut, und, ja.
1: Und da ja. hat uns Bourdieu ja auch wieder viel zu sagen, weil er ja sagt, ähm, etwas, das man auch immer, ich weiß nicht, ob du das auch so erfahren hast, dass man das immer sehr mühsam erstmal erklären muss, warum man diese Probleme hat. Also in der Redaktionskonferenz war es am Anfang dann auch immer wieder so, dass Leute, selbst die, die meinen Hintergrund kannten, dann gesagt haben, was bist du denn so still, äh, trau dich, doch, sag doch mal mehr, du schreibst doch immer so schlaue Sachen. Und so. Und dann hab ich musste ich damit immer anfangen, dass es einen Unterschied macht, ob man in einem Haus voller Bücher aufgewachsen ist, dass man spielerisch sozusagen das akademische, dieses akademische Gehabe auch spielerisch gekannt hat schon als Kind oder ob man sich das mühsam als junger Erwachsener wie so eine Fremdsprache aneignen muss. Und äh, am besten funktioniert da, glaube ich, immer der Vergleich mit, äh, ja die wer als Erwachsener eine Fremdsprache lernt, dem hört man auch immer an, dass er kein Muttersprachler ist. Während äh, wer also als Kind mit zweisprachig aufwächst, äh, da merkst du dann halt keinen Unterschied. Und das heißt ja auch nicht, dass ähm, die dass ich jetzt jedem Arztkind unterstelle, dass es mit drei Jahren schon die Schillers Glocke auswendig lernen musste, sondern es geht ja um den Spielerrichten, also die reine Anwesenheit dieser Dinge, die, der Umgang, wie Eltern damit umgehen, wie, wie selbstverständlich es ist, dass man äh, jetzt nicht im, bei Sat 1 irgendwie was im Fernsehen guckt, sondern ein Spiel macht oder sonst irgendwas, das irgendwie auch immer ein Lernziel hat, dieses klassisch Bildungsbürgerliche, das einen auch ganz schön nerven kann. Das ist ja der entscheidende Unterschied und äh, das irgendwie ist... Manchmal auch, es äh, ist wieder diese Sisyphos-Arbeit, man muss es immer wieder auf Neue erklären, sich selber erklären. Wir stehen ja auch irgendwie immer unter so einem Rechtfertigungsdruck.
0: Genau, genau. Und also oft muss man ja dann vermutlich auch, ähm, gerade in deinem Kontext, irgendwie erklären, warum man sich nach wie vor schämt. Also ne, diese Scham, die ist rechtfertigungsbedürftig, wenn man quasi sagt, aber du bist doch hier so ein politischer Autor, du hast doch den Marx gelesen, du weißt doch, dass das nicht deine Schuld ist, sondern dass das an der Gesellschaft liegt, bla bla bla. Und ja, man muss dann irgendwie erklären, warum es trotzdem nicht leicht ist, einfach so irgendwie Sachen zu schreiben oder zu sagen oder sich zu melden. Also ich kenne das nur im Kontext von so Universität und da als Frau irgendwie zu sein, wo ich irgendwie ja auch nach wie vor Probleme habe in einem Raum voller Männer irgendwie, äh, zu sprechen oder so, weil ich mir halt denke, also oder weil ich damit groß geworden bin, dass halt im Zweifel Männer recht haben und dass im Zweifel halt Frauen dann eher mal unterbrochen werden oder so. Und da kenne ich das so ein bisschen, ähm, dass man sich so denkt so, okay, ähm, ich muss mich jedes Mal überwinden, da zu sprechen. So, das ist schon immer so eine Überwindung. Ja. Eine Sache, die mich noch interessiert, weil ich sehe mir auch irgendwie, äh, beim Lesen musste ich an der Stelle irgendwie länger hängen, ähm, du beschreibst, dass du quasi als, ich glaube, Acht- oder Neunjähriger diese Beziehung mit Clara hattest. Und Clara ist ein anderes Mädchen und ist bei euch zum Essen und dann kommt euer Vater nach Hause. Also er ist betrunken ähm, und sie verlässt in der Folge eure Wohnung und ignoriert dich ab dem... Tag so halb und da habe ich mich äh, gefragt, weil ich glaube, das ist ja zum, also so ein Stück weit kennen das vermutlich Menschen, dass man sich in der Pubertät irgendwie für seine Familie schämt und so, aber ich glaube, unter dem Gesichtspunkt von Klasse und Armut gewinnt es nochmal eine ganz andere Intensität und einen ganz anderen Kontext. Ähm, kannst, du, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie das, wie das für dich da war oder allgemein in Bezug auf so Klassenkameraden und so?
1: Ich habe sehr, sehr selten Besuch zu Hause gehabt. Ähm, das war gar nicht mal, weil meine Eltern es verboten haben, überhaupt nicht. Ich selber wollte das nicht so. Ähm, natürlich habe ich das dann auch nicht irgendwie mir damals schon mit Scham erklärt, aber das war wohl der Grund. Und diese Szene ähm, eben damals mit, mit, mit der äh, Clara, ich habe ich hab alle Namen außer meinen eigenen geändert, auch zum Schutz der Leute, äh, aber zu ihr habe ich jetzt auch äh, heute wieder Kontakt und... Ähm, man kann da jetzt auf einer anderen Ebene auch nochmal drüber sprechen, die natürlich überrascht war, wie, wie heftig ich das dann auch wahrgenommen habe. Sie ähm, hatte damals aber offenbar wirklich äh, einen Schreck gekriegt, weil sie meinen Vater nicht kannte und äh, in solchen, in so mit, mit so jemandem nichts zu tun haben wollte. Also ich hatte, also man, ich glaube, ein wichtiger Unterschied dazu, dass wenn man sagt, irgendwie, man ist irgendwie so ein äh, ja, so ein bürgerliches Kind, das dann halt äh, Kinder im ha äh, nicht nach Hause einlädt, weil ah, meine Eltern sind so peinlich. Die bringen uns dann Kekse und so ins Zimmer und gucken immer, was wir machen, ob wir nicht knutschen. Das ist die das ist auch eine Form von Charme, die man auch ernst nehmen sollte, finde ich. Weil das auch nur, da können auch tiefliegende äh, Probleme dahinter liegen, als das jetzt auf den ersten Blick scheint. Aber das Spezifische in, in so einem Klassenkontext ist, glaube ich, auch, dass man. Eher in, eher in Sippenhaftung genommen wird. Also dass man eher auch von anderen, nicht nur selber das so projiziert, sondern auch von anderen gleichgesetzt wird mit dem, mit dem man dann unter einem Dach lebt. Und das ist dann ja so ein Problem. Man liebt einerseits seine Familie, abgöttisch. Ja, ich wollte ja auch nicht, dass mein Vater abhaut oder so. Ich wollte ja ihn bei mir halben, nur dass er ein bisschen anders ist aber auf der anderen Seite wird man dazu gedrängt, sich dann nochmal abzugrenzen. Ich glaube, dass das äh, in so einem Kontext einer bestimmten sozialen Klasse nochmal einen Unterschied macht äh, und da habe ich deswegen habe ich die Szene dafür auch ausgewählt, weil das für mich sozusagen ein, ein ja, so ein Kristallisationspunkt der ganzen Sache war, dass ich hier versucht habe, irgendwie schon so erwachsen zu tun und so irgendwie so rumzuknutschen und so, obwohl das natürlich in dem Alter eigentlich noch kein Thema ist. Und äh, wir haben dann so auch erwachsen gespielt und äh, ja, und dann kommt sie zu Besuch und es gibt schönen Teller Spaghetti und meine Mutter hat extra gekocht, so sowas, was man eigentlich in der Highschool in, in US-amerikanischen Filmen hat. Haben wir damals schon gespielt und ich habe gebetet, dass dieser Typ nicht nach Hause kommt, der kommt dann natürlich trotzdem und in dem Moment habe ich natürlich dann einfach dieses dieses Gefühl gehabt, ich bin mit diesem Mann verschmolzen für mein Leben, ich werde den nicht, nicht. es das das geht nicht anders, ich werde wahrscheinlich dann irgendwie äh, ein Mädchen von Anfang an einweihen müssen, wenn ich mal eins habe in Zukunft, dass ich hier so einen Säufer zu Hause habe und äh, deswegen nicht, mit, aber das hätte ich wahrscheinlich trotzdem nicht gesagt, ähm, ja, es ist, es, ich glaube, dass dieser, das ist so zumindest meine Erfahrung, diese Sippenhaftungsding und weniger trennen können, weil man ja auch keine Fluchtmöglichkeit hat in dem Sinne. Man ist dem ja auch irgendwie ausgeliefert. Stärker ich könnte jetzt ja auch nicht mich aufs Internat äh, bringen lassen oder so, außer in ein Kinderheim. Und da will ja keiner hin zu, aus, aus Gründen.
0: Ja, ja voll. Also ich glaube in dem Moment bemerkt man dann eben auch man, also wie verbunden man tatsächlich mit seiner Familie ist und damit auch eben mit deren sozialer Herkunft und mit dem, was, was, was sie an Geschichte mitbringen und so weiter. Und ich glaube, dass das gerade, wenn man ein Kind ist und dann irgendwie in der Schule ist, wo Leute ja ganz anders groß geworden sind oder so, dass es da, dass man sich da dann einfach ganz krass dafür schämt, wenn man irgendwie damit konfrontiert ist, okay, da prallen gerade Welten aufeinander, so und, ja, genau. Ich habe, äh, also wir haben vorhin schon mal ist so ein bisschen angerissen, aber ich frage mich natürlich, ähm, was so, also du hast irgendwann das Schreiben angefangen und was, würdest du sagen, hat das mit deiner Scham gemacht?
1: Oh, das ist ja eine schwere Frage. Was hat das Schreiben mit meiner, mit meiner Scham gemacht? Es war wahrscheinlich... Ähm kam das auf im Zuge dieses Prozesses, den du schon äh, sozusagen, ohne dass ich es das wusste, ähm, gesagt hast, dass dieses, dieses Theoretisieren und sich damit irgendwie auch das auch als Überlebensstrategie zu wählen, weil der Übergang von der, vom Abitur dann zum, zum Studium ja nochmal ein ganz großer Schritt war. Ja, für mich war das also wenn ich drüber nachdenke, wo mein Schreiben angefangen hat, das war das journalistische Schreiben ähm, bei unserer Lokalzeitung der Rheinpfalz. Da habe ich, äh, da war ich Sportreporter mit äh, 17 Jahren schon. Für mich hat das war das Schreiben erstmal ein Abgrenzungsmerkmal. Also ich habe mit etwas angefangen, wofür mich erstmal meine Familie bewundert hat. Natürlich war dann auch Leid irgendwo im Spiel, aber vor allem war da Bewunderung, weil Wahnsinn, Damit kriegst, dafür kriegst du auch noch Geld, unfassbar. Und äh, für mich war das dann ein Mittel, ja, es war eine Überlebensstrategie von Anfang an, den, den Versuch zu machen, jetzt, äh, okay, das ist für mich ein Weg in die in eine andere Zukunft, als sie mir vielleicht sonst blühen würde. Deswegen habe ich so früh und so eifrig damit angefangen. Äh, einige Sachen, die ich da geschrieben habe, waren richtig äh, richtig lachhaft und so, also heute von heute aus gesehen. Ich habe aber tolle Redakteurinnen und Redakteure da in dieser, äh, dieser Zeitung vorgefunden, die mich da auch unterstützt haben und deswegen äh, wurde ich da an die Hand genommen. Ja, das ähm, das Schreiben hat mir offenbar geholfen, meine Scham ein bisschen zu betäuben am Anfang. Also dieses, ich gehöre ja nicht dazu, das ich normalerweise gehabt hätte, ist durch den Zuspruch, den ich für meine journalistischen äh, Sporttexte gekriegt habe, irgendwie ein bisschen, da ist so eine Decke drüber gelegt worden. Es ist zwar nicht weg, aber man sieht es jetzt nicht so. Und wahrscheinlich hat mir das den Weg zum Studium sehr stark erleichtert, weil ich am Hadern war. Ich habe gedacht, so nach dem Zivildienst, was mache ich jetzt? Soll ich wirklich studieren gehen mit den Schulden, die dann auf einen zukommen, mit allem, äh Problemen, die von denen ich noch nichts ahnte, die auch kommen mussten? Oder doch lieber eine Ausbildung machen, früh Geld verdienen und dann einen ganz anderen Weg gehen. Als, also man muss ja nicht äh, studieren, um einen anderen Weg zu gehen als mein Vater. Ähm, bei Weitem nicht. Mein Bruder macht es ja auch. Und ähm, ja, dann habe ich wahrscheinlich war ja, das ist toll, dass du das interessant, dass du das sagst, weil ich darüber auch noch nicht nachgedacht habe. So wie ich das jetzt so das langsame Verfertigen der Gedanken beim Reden bringt mich dazu zu sagen, äh, da hast du wieder einen starken Punkt gemacht, weil offenbar äh, hat das hat das meine Scham verdeckt und das war ja ist ja wichtig. Wie stark Klassenscham sich bei solchen sensiblen Übergängen auswirken kann, das, das merke ich ja auch heute noch. Also als es dann darum ging, nach dem Studium, welchen Beruf wähle ich? Ich meine, der Journalismus war damals vor fünf, sechs Jahren schon sehr prekär, als ich angefangen habe. Und das ist dann auch nochmal eine Entscheidung, die man erstmal treffen muss. Und wahrscheinlich irgendwie immer weiter schreiben und schreiben und jetzt das, sich beschäftigen mit der eigenen Familiengeschichte und der eigenen Herkunft. Ja, hilft mir da glaube ich auch nochmal. Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie so eine Psychotherapie ersetzt oder sowas, aber es hilft mir mal nicht an bestimmte Dinge zu denken und das ist wahnsinnig wichtig für, für zum Überleben in dieser ganzen äh, neuen sozialen Welt.
0: Toll. Ich, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich dir irgendwelche Sachen <lacht> in den Mund lege, so halb. Ich hoffe.
1: So nee, sehr, nee, also das, das würde ich dann schon sagen. Also ich okay. glaube, also, so selbstbewusst bin ich dann, da würde ich mich nicht schämen. Gut.
0: Sehr gut. Ja, weil ich, also tatsächlich war irgendwie so, damals diese anfangs erwähnte Hausarbeit, die ich da ähm, geschrieben habe über Scham, ähm, da war so ein bisschen, am Schluss bin ich drauf gekommen, okay, Erno zum Beispiel, die schreibt ja explizit, okay, das, das Schreiben, das hilft nicht beim Schamüberwinden. überwinden. Man schreibt es auch und man schämt sich trotzdem, aber es hilft damit umzugehen und es hilft es irgendwie so ein bisschen anzunehmen, okay, die Scham ist halt da. Und deshalb finde ich es irgendwie gut, dass du jetzt auch gerade gesagt hast, so, so, das Schreiben hilft dabei, die Scham ein bisschen zu betäuben und mal weniger präsent sein zu lassen und irgendwie auch zu bemerken, dass es auch andere Sachen abseits der Charme gibt. Deshalb finde ich das ja, finde ich irgendwie sehr gut und ja, ich frage mich halt natürlich so ähm, ob du noch so eine Einschätzung hast, was man, also weil wir haben ja jetzt ganz viel über so den individuellen Umgang mit Charme ähm, geredet und so, aber ob du auch sagen würdest, es gibt auf gesellschaftlicher Ebene Sachen, die man gegen Klassenscham und ähm, ja auch klassenbasierter Stigmatisierung oder so, die man dagegen äh, was man dagegen tun kann
1: ja, äh, es ist natürlich gibt es da gibt's da Wege. Also die naheliegenden, aber schwer zu realisierenden äh, liegen natürlich auf der Hand. Das ist die Tatsache, dass man äh, beispielsweise den den Status der Erwerbslosigkeit, der der ja auch ein Grund für eine Klassenscham ist für ganz viele Menschen, äh, dass man den erstmal entstigmatisieren muss. Das ist das also dieses Stigma, das damit verbunden ist eine sogenannte niedrige sozialen Klasse anzugehören oder sogar dann eben erwerbslos zu sein oder wenig Geld zu verdienen. Das wird ja dann alle, wird ja dann aller Regel auch auf die eigene Leistung zurückgeführt, die man angeblich nicht gebracht hat. Also man müsste, wenn man so will, die Zertrümmerung der Leistungsgesellschaft vorantreiben. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt und das ist natürlich ein Langzeitprojekt, aber da können wir ja auch individuell schon einiges machen. Also ich nehme zum Beispiel bei meinem Bruder, wenn er Arbeitslosigkeitsphasen hat, das so war, ähm, das ist ja auch immer dann ein schmaler Grad, ich will dann auch nicht derjenige sein, der ihm erklärt, was was zu tun ist, oder irgendwie der, äh, der großen Stadt ihm alles erklärt. Also, aber er kann halt, er geht mit Scham manchmal so um, dass er dass er das mit Schuld vermischt. Also sagt, ja, ich habe so eine Sanktion vom, vom vom Jobcenter jetzt gekriegt, aber das, die werden ja ihre Gründe haben, ich habe mich ja auch da und da nicht gemeldet. Wo ich dann natürlich erstmal denke, krass, ähm, offenbar ist, ist es leichter für einen äh, mit Schuld, da Schuld selber, eigene Schuld reinzuinterpretieren, weil man da ja irgendwie auch noch aktiv ist und sagt, ja, ich habe ja auch ein Fehlverhalten. Scham muss man immer erdulden, passiv. Und äh, da einfach äh, zu versuchen, in, in solchen Alltagssituationen einzugehen einzubrechen und einfach sozusagen, ja, wie, einfach nur so naive Fragen zu stellen, das hilft oft schon. Wieso soll das gerechtfertigt sein? Und so, ja, äh, ich hätte ja auch einen Vollzeitjob, ah, hättest du einen Vollzeitjob haben können? Ich weiß nicht, ich, äh ich lebe hier, also in Berlin ist es jetzt auch nicht für jeden so einfach, einen Vollzeitjob zu finden. Ähm, da bist du ja nicht automatisch schuld. Ich bin ja auch nicht schuld daran, wenn ich dann mal arbeitslos bin, oder? Also, dass dann irgendwie, dass man das nicht so anklagend macht, sondern bestimmte Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und beim anderen, äh, wenn man dann zum Beispiel mit so sozialer Abwertung konfrontiert wird, was ja auch häufig bei mir im Studium dann der Fall war, dass zum Beispiel wir ...des Nachts durch die Stadt gelaufen sind und dann äh, eine Eckkneipe sahen und dann sahen die anderen, oh, so eine geile Assi-Kneipe, da gehen wir jetzt rein, da sind nur so komische Säufer und Harzis. Und ähm, die ersten Male habe ich da mich geschämt, <lacht> klassischerweise, wollte nichts sagen und uh. irgendwann habe ich gedacht, ja Leute, da waren wir auch dann, da habe ich dann die Stimmung zerstört, aber mir egal merkt ihr eigentlich, dass ihr damit nicht nur irgendwie ganze Menschengruppen verletzt, sondern auch mich ganz persönlich? Ist, ist euch das aufgefallen, dass mir das wehtun könnte? So, Also, wenn man so will, dieses dieses Empowerment, das dass im, im Antirassismus zum Beispiel auf der individuellen Ebene meiner Erfahrung nach ganz gut funktioniert, also ich bin von Betroffenen auch schon aufmerksam gemacht worden auf Dinge, ähm, die ich selber einfach nicht sehen konnte und das müsste man auch auf dieser Klassenebene im, im Alltag machen. Das Strukturelle ist halt, äh, Schwerer zu machen, es ist genauso notwendig, aber wir können glaube ich auch in unserem Alltag dann mal Leute darauf aufmerksam machen, dass sie vielleicht ihren verächtlichen Blick, den sie vielleicht gar nicht bewusst haben, es gibt ja unbewussten Rassismus, so wie es eben auch unbewusste Klassendiskriminierung gibt, ähm, einfach mal mit den Leuten dann reden und äh, irgendwie das ja, den Mut aufbringen, das ist das Entscheidende. Ich glaube, ähm, das kann man auch nur trainieren. Das kann man nicht von Leuten verlangen, aber man kann darauf hoffen, dass, dass, dass es irgendwann mal klappt. Bei mir geht das mittlerweile ab und zu, habe ich gemerkt.
0: Ja, ja, voll. Also ich habe ich hab das auch äh, in manchen Situationen, dass man irgendwie Leute so sehr vorsichtig versucht, auf Sachen aufmerksam zu machen und dass es dann auch meistens eigentlich ganz gut funktioniert, dass die tatsächlich nach einer Weile sagen, so, ah, okay. Da hast du recht, da ist irgendwie ein, keine Ahnung, ein Punkt, wo ich mich irgendwie scheißverhalten habe oder wo ich selber halt irgendwelche Vorstellungen in meinem Kopf habe oder so, ähm, die ich eigentlich gar nicht so gut begründen kann oder die irgendwie ja gar nicht so gut sind, die zu haben. Und auch das andere, was du gesagt hast, so die Verantwortung für Armut, ähm, ja überhaupt für das Bestehen von, von, von Klassen und ähm, von sozialen Milieus und so, diese Verantwortung halt nicht, auf der individuellen Ebene zu belassen, sondern halt zu sagen, okay, es gibt eine Gesellschaft, die steht im Hintergrund und ähm, die ist dafür verantwortlich, dass hier Leute in Armut aufwachsen oder dass äh, ja Leute kein, äh, nicht die Bildung haben können, die sie gerne hätten oder sowas. Das ähm, finde ich irgendwie so einen anderen also wichtigen Punkt, den du ja auch schon angesprochen hattest. Ich habe noch zwei Abschlussfragen, zwei Standardfragen. Und zwar die erste ist, ähm, wann hat Scham dich gerettet? Oder gibt es überhaupt eine Situation, wo sie dich gerettet hat?
1: Mir fällt eine, eine ganz konkrete Situation ein, ähm, in der Scham dazu geführt hat, dass ich meine eigene Arroganz ein bisschen äh, zurückstellen konnte, die sich ja auch eingestellt hat im Laufe meines äh, jungen Lebens als Student, der voll die Peilung hat, weil er Marx gelesen hat und Bourdieu. Ähm, ich bin... Ich habe den Kontakt zu meiner Familie halt nie verloren. Das war mir immer wahnsinnig wichtig. Ich habe 100 Kilometer entfernt von Kaiserslautern studiert in Trier und bin dann auch äh, mindestens jedes zweite Wochenende, habe ich meine Familie besucht. So, und mir ist im Laufe der Jahre immer häufiger aufgefallen, eine Sache, die mich tierisch genervt hat über Jahre hinweg, nämlich bei meinem Bruder jetzt wieder, <lacht> da läuft den ganzen Tag der Fernseher. Wenn ich zu Besuch bin, der Fernseher läuft immer. Und äh, wenn man sich mal unterhalten will, dann wird der Fernseher nicht ausgeschaltet, sondern auf stumm geschaltet. Und das hat mich immer so angekotzt. Ich dachte, wozu muss dieses Drecksding da jetzt laufen permanent? Es stört mich auch, weil ich kein Multitasker bin und ich will hier keine, äh, will hier nicht hibbelig werden. Und, äh, irgendwann ist mir dann aufgegangen, ähm, oder auch im Gespräch mit meinem Bruder, weil ich das angesprochen habe. Er hat es nicht so formuliert, aber er hat es mir dann doch irgendwie begreiflich gemacht. Dieser Fernseher ist für jemand wie ihn, der nicht in Urlaub fahren kann, der nicht... Der quasi auch eingesperrt ist irgendwo, der wahnsinnig viele Begrenzungen erfährt, der keine Teilhabe an dieser Gesellschaft wirklich hat, weil diese Gesellschaft ihn eben systematisch davon abhält, wenn er nur Hilfsarbeiter ist oder oder sogenannt, oder nur Hartz-IV-Empfänger. Das ist ein Nabel, eine Nabelschnur in die Welt da draußen und diese Nabelschnur soll nicht abgeschnitten werden, die darf nicht abgeschnitten werden. Deshalb ähm, ist es auch, wenn dann jemand abends beim Fernsehen einschläft, wird er dann auch nicht ausgeschaltet nachts oder so, das ist wichtig und da habe ich dann meinen eigenen Dünkel ich habe mich in dem Moment geschämt, weil ich weil er meinen eigenen Dünkel entlarvt hat und da das war auch vor also relativ früh in meinem Studium, wo dann irgendwann so ein Umdenken eingesetzt hat bei mir. Also da hat würde ich sagen, hat Scham mich gerettet, weil ich dann äh, seitdem auch einen äh, anderen Blick auf auf äh, die die Entfremdung habe, die wir als Familie voneinander ja auch erfahren. Und ähm, ja, genau. Das fällt mir so spontan ein, wenn du, wenn du fragst, ja. diese schwer, äh, du sagst Standardfrage, das ist ja wahnsinnig schwer. Mhm. Wann hat Scham dich gerettet? Aber ja, die hat auch positive Wirkungen. Ja, wenn genau. ich daran denke, schäme ich mich jetzt schon wieder so, aber ähm, <lacht> ich habe es überwunden, <lacht> dieses, äh, dieses arrogante Herabblicken, weil ich einen Blick dafür habe jetzt, okay, du hast es mir verständlich gemacht und äh, das, das freut mich. Wenn ich dieses ja. Charme jetzt empfinde, freue ich mich parallel.
0: Voll. Also und ähm, das ist ja auch so, das ist ja irgendwie auch das, warum ich diese Frage immer stelle, um halt ähm, zu sagen, dass es ja auch gut ist, dass wir alle ein empfinden haben, weil es irgendwie ermöglicht, dass wir uns kollektiv über bestimmte Vorstellungen einigen und so und dann auch irgendwie sagen, okay, nee, wir finden es jetzt alle scheiße, bestimmte Verhaltensweisen zu stigmatisieren oder so und so. Ähm, wenn wir das machen, dann schämen wir uns dafür. Das finde ich dann wieder so ein so einen guten <lacht> Move, der Scham quasi. <lacht> ähm, und die letzte Frage, über welche Schamthemen äh, würdest du gerne mehr sprechen, mehr erfahren?
1: <lacht> oh. <lacht> welche spezielle Scham-Erfahrungen mhm. meinst du jetzt?
0: Genau, also da irgendwelche, ja, irgendwelche Themen, die vielleicht schambehaftet sind, über die man nicht so viel mhm. weiß.
1: <lacht> naja, natürlich äh, ist da das Thema der verschiedensten sexuellen Vorlieben, über die man immer noch sehr wenig redet, eines, das mich wahnsinnig interessiert, weil das ja auch, man denkt immer, oh Gott, alles ist so enttabuisiert, das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist der eine Punkt, also sozusagen das Lebensbejahendste, was es im Leben nur geben kann. Auf der anderen Seite aber auch das, was uns allen, bevorsteht, ist ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt, schon seit meiner Kindheit aus biografischen Gründen ja auch. Das ist das Thema Tod und vor allen Dingen das Thema Sterben. Das finde ich ist gerade in dieser Corona-Zeit etwas, bei dem man bemerkt, dass darüber diese Gesellschaft viel zu wenig redet, weil es eben auch irgendwo auch schambehaftet ist. Ähm, wenn man also wenn wir jetzt U-Bahn fahren oder in die in den Zug steigen oder so, in den Bus, dann werden wir mit unserer eigenen Sterblichkeit ja allein schon dadurch konfrontiert, dass wir diesen Mundschutz tragen müssen, damit wir uns nicht alle anstecken gegenseitig und das wäre doch, sollte eigentlich ein Anlass sein, mal wirklich darüber zu reden, auch diese schockierenden Bilder von den Intensivstationen und so, warum schockiert uns das so? Weil wir, weil wir zu wenig darüber reden und äh, das ist auch, das, diese beiden Dinge würde ich mich sehr freuen. Demnächst als ich bin ja jetzt sowieso Stammhörer des Podcasts schon, weil ich die bisherigen Folgen so toll finde und äh, da freue ich mich drauf, wenn du dazu auch was machst.
0: Ja, voll. Das ist ehrlich gesagt, äh, beide Themen sind in Planung schon. Ich habe auch erst gestern zu Freundinnen von mir gesagt, so irgendwie, ich will da meine komplette Reihe einfach nur über so Scham in Bezug auf sexuelle Themen, also einerseits Sexualitäten, andererseits auch eben sexuelle Vorlieben und sowas, ähm, einfach nur mal dazu machen. Das finde ich mal richtig interessant und ähm, ja, also auch dieses Thema mit dem, mit dem Tod und Sterben dazu habe ich schon so ein bisschen was gelesen und ähm, bin da am Folgen konzipieren auf jeden Fall
1: großartig, super,
0: sehr gut ja cool ähm, ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, also oder Spaß Es ist natürlich kein schönes Thema, aber es war richtig schön mit dir darüber zu reden und ja ähm, vielen Dank einfach, dass du dir die Zeit genommen hast
1: ja, mich hat das auch echt wahnsinnig gefreut. Hat wirklich auch in dem Sinne Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön.